0: Bienvenidos nuevamente al podcast irreverente y relevante Donde cada semana yo y mi amigo Jovan Platicamos de temas increíbles, interesantes Del mundo de la música, el cine y la cultura popular En este mes de octubre toca el terror ¿Cómo estás amigo? ¡Vamos a meter terror! Eso es todo, esa es la idea principal de todo esto Así es ¡Qué bonito
1: mes! Me este, estoy bien Ya este es el tercer...
0: Tercer video del especial Del de...
1: especial de terror uh -huh. Vaya, me sorprende lo rápido que que está avanzando
0: el mes en realidad eh sí güey ya estamos a un pasito de estar a día de muertos
1: ya están empezando a ver los panecitos de muerto güey ya sé que me voy ya que me voy a disfrazar güey para
0: vas a disfrazar este
1: es, es sorpresa de hecho para, para el último dos
0: video especial que vamos a hacer sí voy a venir disfrazado es... ¿Te ¿Vas a poner una peluca ah, tal vez <risa> pero bueno pues esta semana me pertenece el placer de contarles una historia de terror Muy bien Yo siempre he dicho que la realidad supera la ficción, güey Y esta noche en su podcast, permítanme presentarle la historia de Gertrud Vanischewski
1: Vamos directo al grano uh -huh. Ertur ¿qué? Gertrud Vanischewski ¿Es ruso? ¿Es alemán? ¿Es...?
0: Es de... Es de Estados Unidos, güey Tiene un nombre, un apellido, ruso, güey Sí, eran los años 50, de hecho la historia se basa en los años 50, ok. y es un caso donde una madre asesinó a la hija de alguien más, pero que manipuló a sus propios hijos y a los niños de la colonia para que esta pobre e indefensa niña que murió pasara por un total y por infierno antes de perder la vida. Sus acciones hicieron que el estado de Indiana reconozca como la encarnación de la maldad, a pesar que solo asesinó una persona. Ella era tan perversa, así como sus acciones, ¿verdad? Eh, Qué triste. Gertrude Nadine, nacida el 19 de septiembre de 1929 en Indianápolis, Indiana, siendo la tercera de seis hijos, tuvo una infancia buena, acorde a la época, pero se desvaneció cuando una tarde de 1940 sufrió la muerte ante sus ojos de su padre, que de un ataque al corazón murió. A partir de la muerte del padre, la familia Pues se las vio negras. Como es obvio, la madre tuvo que hacerse de cargo de la familia y, pues como era común, Gertrude tuvo que dejar la escuela a los 16 para ayudar con los gastos de la casa. Ella trabajó en una farmacia local que, como todo adolescente, no le gustaba su trabajo y le dolía que su salario era para cubrir los gastos familiares.
1: Tenía que apoyar a la familia.
0: Sí, totalmente. Gertrude tuvo siempre un resentimiento hacia su madre, ya que ella pensaba que estaba destinada a hacer cosas más grandes. Y como todo un cliché de los años 50, solo había una forma de lograr todo esto, que los hombres apreciaran su belleza y que uno de estos la sacara de su vida.
1: Y hasta hoy en día ¿eh? mucha gente sigue aplicando eso, a veces me pregunto ¿qué hubiera hecho yo si hubiera nacido mujer? Nunca sí. te lo preguntaste. No, la verdad es que no <risa> Hay mucha gente que sí En la secundaria, en la preparatoria O sea, incluso, sí, quería decir, si fuera mujer que pero, Quería si fuera mujer,
0: ¿no? Pero tal cual desarrollarme toda mi vida y
1: Pero pero no lo sé, güey Así como, como decir Me gustaría ser ama de casa Y que me mantenieran O, o ser fuerte, independiente Y y luchón y, y luchona, pues no lo sé Siento que existe esa comodidad de eh, que, esa eh, que, que tiene, ¿no? Pero, mira, estoy mucho de la idea Que si tienes un, una, una educación, una preparación Ajá. Pues yo digo que lo ideal es que te desarrolles en ella
0: ¿Sí? no Pues sí, totalmente Digo, ¿para qué estudiantes tantos años si no lo ibas a practicar? Uh -huh. Pero bueno Pues ella, en cuanto tuvo tiempo de tener su independencia Se mudó con John Vanischewski Un policía de 18 años y fue el que le dio este infame apellido Gertrude Escapó de casa Pero sus problemas económicos Nunca escaparon de ella John y Gertrude tuvieron cuatro hijos Paula, Stephanie John y Marie Que pues no se olviden de ellos Porque son suma importancia en la historia Sus en cuatro uno, hijos En unos años después Gertrude dejó su empleo para convertirse ahora en ama de casa y depender solamente del salario de John, y como todo hombre de los 50 fue un mal esposo que pasó a golpearla a Gertrude durante todo su matrimonio. Y ella durante mucho tiempo buscó la forma de salirse de esta relación, pero todo cambió en el año de 1955, cuando todo favoreció, ya que a John le transfirieron a otra academia de policías para recibir entrenamiento. Gertrude alegó que no podía lidiar con el estrés de mudarse fuera de Indiana, ella le pidió el divorcio y pues, la neta es que esto solo fue un break porque inició otro matrimonio, pero al poco tiempo se, se divorció de él ya que su ex había regresado del entrenamiento. O sea, nomás como fue un año en lo que se fue a entrenar, okay. regresó y todo. Eh, regresando tuvieron otros dos hijos más que, con nombre de Shirley y James y después del sexto hijo se dieron cuenta que tener un hijo no mejora las relaciones y ahora sí. Se sí, separaron.
1: O sea, bueno, si el primero no los mejoró, ¿qué les hizo pensar que el sexto los iba a mejorar, no?
0: Sí, no sé, siempre. Ahora sí voy a cambiar. <risa>
1: <risa> Hazlo por los niños. Hazlo por los
0: niños. Ay, Dios. Sus allegados pensaban que este iba a ser un cambio favorable en su, li en su vida. El separarse. Ajá. Uh -huh. Y que le iba a ir bien. Pero aunque dejar atrás una relación tóxica es algo chido, el costo social y personal se lo cobró caro. Y aquí es donde empezó la pesadilla de la familia Vanischewski. Ahora Gertrude era madre de seis hijos que tienen la mala costumbre de vestir, calzar y comer. Y aunque muchos pensaban que saldría adelante con un trabajo, todo esto fue a lo contrario, wey, ya que ella se negaba totalmente En renunciar a ese amor de ama de casa, cuidar a sus hijos y tener un esposo.
1: Esa es una zona de confort, claro está. Sí.
0: Todos se sorprendieron cuando Gertrude se presentó con un nuevo amante, mucho más joven que ella, de nombre Denise Lee. Él tenía 18 años. Que pues aquí van es que ya tenía 30. Pero aún así los vecinos notaron las marcas de abuso de Gertrude y los hijos. En el tiempo que Denise estuvo viviendo en la casa, aún a pesar de todo esto, trataron de salvar su relación. ¿Y sabes cómo? Teniendo otro hijo. Teniendo claro, otro está. Hijo, sí, güey. es obvio. Así es. Este bebé se llamaba igual que el padre, Denise Lee. Entonces Gertrude... Una vez pasaron todo ese duelo y pues nuevamente él salió por unos cigarrillos y nunca volvió. <risa> y pues nuevamente Gertrude quedó en su misma fobia, claro. la soledad. Ahora ya con siete hijos y una pequeña casa de dos habitaciones que para estos tiempos pues... La neta es que no no nada que ver con lo de actualmente. Wey. No, hoy la
1: dos habitaciones es una mansión.
0: Sí, güey. Y entonces actualmente <risa> pues eh, ellos... Eran dos cuartos, pero tenía patio trasero, patio delantero, cochera, ático y sótano.
1: O sea, estaban dentro de lo que en ese entonces pues, era clase media-baja, quizá.
0: Ajá. Para 1965, Gertrude era madre de siete hijos que había tenido seis abortos espontáneos, desempleada con asma crónica y con desprecio y ansiedad, viviendo en el 3850 de la calle East New York, las cosas iban a poner difíciles, con el nuevo bebé Gertrud tuvo que quedarse en casa a pesar de que sabía que tenía que conseguir un trabajo, pero inteligentemente tuvo empleos que podía hacer desde casa como planchar la ropa y andar pepenando también, pero la mayor parte del dinero venía de pensiones. Sí, claro,
1: el gobierno apoyaba mucho a personas en aquel entonces.
0: Todavía en Estados Unidos sí te, bueno, ayuda, sí, chido, te ayuda bastante. Ajá. Por esta razón, los Banishevsky tenían un aspecto de su casa normal, pero por dentro la tenían por completo estado de deterioro. Claro. Aún así, los niños del barrio se juntaban ahí en la casa porque era un desmadre y era famosa porque ahí no había reglas y no había el cuidado de los padres y los niños podían hacer lo que quieran.
1: Mm, ventajas. Sí, ¿no? Entre comillas, porque. Qué nunca, peligroso. Nunca tuviste al compa que sus jefes nunca estaban, güey. Claro, sí. Y su casa siempre donde es más, Sí. <risa> Pero, pues, eh, Bueno, casi siempre, ¿no? Eso sucede con los foráneos hoy en día. Uh -huh. la casa del foráneo, bah, pues, está chido. Pero sí. bueno, para. para a lo mejor más jóvenes, a veces puede ser
0: un poquito peligroso riesgoso. Sí, bastante. A Pero me en este punto, pues llegamos con las protagonistas de la historia. Dos amigas de las Vanischewski, Silvia, Silvia Marie Lakin's de 16 años, y Jenny Fake Lakin's de 15 años.
1: Okay.
0: Los Vanischewski conocieron a las Lakens en el barrio e iban a la escuela juntos, se hicieron amigos, y un día las invitaron a una piñamada. Y aquí es donde inicia la perdición de una serie de eventos desafortunados que parece que el universo conspira contra ti y termina con la muerte de una persona Las hermanas eran muy cercanas pero diferentes a la vez Jenny estaba enferma de polio Era tímida y no le gustaba decir lo que pensaba A lo contrario de Silvia, Que ella disfrutaba ser el centro de atención Siendo la chica popular de la escuela Una chica introvertida guapa. y una extrovertida Ajá, Casi siempre así existen personas en la familia Sí Bueno, entonces era la chica popular uh -huh. Aunque siempre ponía sus necesidades sobre ella Por la enfermedad de su hermana Que pues básicamente se convirtió en su guardián
1: Qué buena onda uh -huh. En
0: 1965, la familia Likens pasó por uno de los peores momentos Los padres de los Likens trabajaban vendiendo dulces y botanas en la feria del condado Que iba de pueblo en pueblo eh, el detalle es que este trabajo pues, tenía que estar viajando constantemente, por lo que las niñas siempre pasaban con los familiares o dejar la escuela completamente para ir a viajar con los papás. Años después, los Likens se separan y la mamá se queda con la custodia de las niñas, pero debido a que la mayor parte de su vida trabajó en la feria, pues no contaba con la experiencia necesaria para ser contratada en otros trabajos. ¿no? Ya fue muy difícil conseguir un trabajo y pues la niñas y la mamá realizaban cualquier trabajo como lavar ropa, pepinar botellas de vidrio, venderlas. Claro. Pero pues un día de extrema hambre. Que claro, yo no considero estos actos honestos, pero pues se metió a meter a robar una tienda por necesidad.
1: Bueno, no hay que juzgar, ¿no?
0: Ajá, esto para alimentar, para alimentarse y alimentar a las niñas. Obviamente, pues fue arrestada, la, custo la custodia pasó al padre, pero él no cambió su modo de vida claro. y tampoco su empleo, por lo mismo que es complicado cambiar de trabajo. Aparte, pues no era como que, ay, ¿a qué te dedicabas? No, pues vendía dulces y botanas en la feria. Uh -huh. Ah, órale. <ríe> sí, y luego. <ríe> <ríe> Exactamente. Entonces, eh, pero él tampoco quería llevarse a las niñas güey, con él a viajar, por lo mismo que... No quería que dejaran la escuela
1: Además de que ya tenía un estilo de vida
0: Exacto, entonces ahí es donde empezó a buscar dónde dejar a sus niñas El padre recordó que el día que fue arrestada su esposa Ya que las niñas se encontraron en casa de su amiga Paula Manischewski Y recordó que Gertrude le ofreció que las niñas pasaran la noche en su casa Así que el día siguiente que pasó por ellas Se le vino la idea que si Gertrude cuida siete hijos ¿Por qué no otros dos? Y probablemente necesita dinero extra.
1: Claro, como niñera, ¿no? Una guard la guardería de mamá.
0: Exacto. Un día antes de su gira, el papá visitó la casa a para ofrecerle el trato a Gertrude. Con lo que no contaba el papá es que, pues, la casa estaba en un estado deplorable, güey. Uh -huh. Muy feo. Sí, me imagino. Y, y si Tanciolo se hubiera asomado al interior, se hubiera dado cuenta de que este era el lugar menos indicado para dejar a sus hijas. Las camas solo eran para la mitad de los integrantes de la familia, y eso significa que solo eran tres colchones tirados en el piso. No había estufa, ni mucho menos horno de microondas. Solo tenía pan y galletas saladas en la despensa.
1: Tiempo la, difíciles.
0: La familia solo tenía platos y cucharas para tres personas. Eran tres platos y tres cucharas. Siendo bueno. siete. 170. Ocho con la madre, claro. Ajá, incluso pues, cuando Gertrude calentaba una sopa, los niños tomaban turnos wey, para comer. Eh, pero el padre ignorante de todo esto le propuso el trato y no pudo evitar lo que les pasaría a las niñas en esta casa. O sea,
1: simplemente llegó a la casa y les, les pidió, le pidió a la madre, ¿no? Ajá. Cuídemelas, toma dinero, ya me voy.
0: Sí, de la entrada hacia. Pero, o sea, ni siquiera. Ni siquiera. Si oh. Bueno, como
1: dices, ¿no? Eh, la gente veía por fuera y veía todo normal, uh -huh. probablemente.
0: Sí. A Gertrude le ofreció un pago de 20 dólares a la semana. Temporal, ya que en cuatro semanas iba a regresar por las niñas. Un mes. Ajá. Para Gertrude parecía todo bien hasta que hizo cuentas y se dio cuenta que eran apenas los gastos de las niñas, güey. Esto lo resintió mucho Gertrude de la responsabilidad que ella aceptó.
1: Claro.
0: En este punto, güey, cabe resaltar que la salud mental de Gertrude era muy frágil desde que era pequeña. Que recordemos que eran los años 50, wey. la llevaron a atención médica y le diagnosticaron neurosis. Pero tal vez lo que ella tenía era lo que hoy se conoce como trastorno límite de la personalidad, que consiste en el aislamiento social, automutilación, comportamiento antisocial, autodestructivo, compulsivo, conductas de riesgo. Falta de autocontrol, hostilidad, <risa> impulsividad o irritabilidad.
1: Tenía muchos problemas. Wey.
0: Sí, güey. Era... era una persona peligrosa como para tener en cuidado a, a, a niños. Sí. Y como, como ya les dije, era una persona fría y depresiva, güey. Además con asma. Así que no era la mejor persona a cargo de tantos niños. Pero
1: no entiendo. O sea, entonces aceptó el, el cuidado de las niñas nada más porque pensó que el dinero iba a ser suficiente.
0: Ajá. Pero pues ya después se dio cuenta y me chamaquearon. Güey. La neta es que en sus peores En sus peores momentos no comía güey, y dejaba de bañarse, y eso afectaba mucho su apariencia. Gertrude se volvió una mujer demacrada, muy flaca, casi esquelética güey. y tenía los ojos como sumidos, ojerosos. Güey. Sí, claro. Básicamente, si sí fumas poco, a pesar de los focos rojos, las Lykens pasaron una semana tranquila en la casa. Güey. Las niñas fueron a la escuela con los Vanishewski e incluso fueron a la iglesia. Sin embargo, el trato cambió cuando el segundo pago del papá de Moro se atrasó en
1: mandar los 20, mandar dólares. Los 20
0: dólares. A lo que Gertrude se molestó mucho ya que pensó que tenía que cuidar a las niñas de gratis. Ya.
1: Yeah.
0: En esto les gritó, y cito, cuidé a estas dos perras por nada. Luego las obligó a ir a su habitación, levantarse las faldas y bajarse la ropa interior, y les dio de golpes con la tabla de los Simpsons. Hay tabla
1: <risa> Habrá tabla
0: sí, de Aquellos que de no requerir. pongan
1: sus 20 dólares Hay tabla
0: Hay tabla Si hablan fuera de turno Hay tabla Si miran por la ventana
1: Hay tabla Si miran mis sandalias Hay
0: tabla Entonces Además de esto wey, Llamó a todos sus hijos Para que vieran cómo Gertrude golpeaba a las niñas y así empezó la tortura de las niñas. No es un inicio poco violento, pero como asesina en serie, los castigos solo iban a ir creciendo. Los primeros episodios de tortura iban dirigidos a las dos niñas, pero poco después iban dirigidas exclusivamente a Silvia.
1: ¿La niña con polio?
0: No, Silvia es la que no tiene polio. La, gente, la... Ajá. Obvio. Jenny es la que tiene polio. Perdón. Okay. Entonces, eh, se dice que esto fue porque Vaniszewski era todo lo contrario a Silvia, uh -huh. una joven bella, popular, con estudios. Sentía wey. odio hacia ella, o sea. Sí, y que pues, no tenía que buscar un matrimonio para ser feliz. Uh -huh. Ella tenía potencial para una vida digna. Muchos dicen que Gertrude vio todas esas cosas y eso le repugnaba, güey. Y puede ser una de las motivaciones por las cuales hizo todo esto. Pero hay otro detalle, güey, que tal vez explica mejor sí. las cosas. Eh, todos estos motivos de odio. Resulta que Paula, güey, la hija de Gertrude, era de la misma edad que Silvia. Y hasta se embarazó de un pato de 30, güey, que conoció una noche. Y obviamente, pues no...
1: No se hizo cargo.
0: No se hizo, Ni siquiera <risa> recuerda quién era el padre, güey. Bueno, recordó. Y es posible que de ahí el odio incondicional que le tenía Silvia, güey. Uh -huh. Entonces, de ahí provenía como del odio que le agarró a Paula pero pues como no podía este, desquitarse con ella porque estaba embarazada güey agarró a Silvia yeah. entonces eh, en este caso güey también Silvia defendía a su hermana y ella pedía los castigos que eran destinadas a Jenny porque pues o sea recibir una madrisa no es lo mismo que la recibas tú güey a una persona de polio en ocasiones las niñas Lykens recolectaron bueno en una ocasión las niñas Lykens recolectaron botellas para comprar dulces cuando Gertrude se dio cuenta de esto se enojó y las acusó de ladronas Silvia explicó qué fue lo que pasó y que era algo que les enseñó su mamá al ver que iban a ser castigadas Silvia tomó Silvia tomó la postura firme explicando lo que había pasado para llevarse el castigo ella sola Uh -huh. Obviamente estos actos fueron tomados como una insolencia Y recibió una madriza. En otra ocasión Los Vanischewski y los Lycans Fueron a una reunión que incluía comida No comían muy bien Puesto que pues, eran un chingo wey. Y las niñas pidieron un segundo Y hasta un tercer plato De regreso a la casa Los niños le dijeron a Gertrude Lo que hicieron las niñas Gertrude tomó este acto como una burla y como una falta de respeto hacia la reputación de los Manischewski.
1: Como diciendo, denos de comer, por favor, porque...
0: Sí, así como que, ah se están dando cuenta que no le estoy dando de comer. Uh -huh. <risa> Entonces, el castigo de Gertrude tomó un hot dog, y les ordenó a los chicos que se sentaran en la mesa, y que cada uno vaya poniendo los condimentos que quisieran al hot dog. Cuando dio la vuelta completamente a la mesa, obligaron a Silvia a comérselo, el hot dog y que tenía ese hot dog pues la neta es que la aventaron de todo lo que había güey y pues silvia al comérselo el sabor era tan asqueroso que lo terminó vomitando después de que vomitó ella fue forzada a comerse su vómito esta sería la primera vez que Gertrude involucraba directamente a sus hijos a la humillación y tortura contra silvia a partir de estos acontecimientos la violencia no hizo más que crecer más contra Sylvia Likens, a pesar de que llevaba dos semanas en esta casa. Gertrude y su salud mental estaba al filo del colapso, pero hubo incidente que tomó el pretexto para llevar al sadismo a sus límites. Una tarde, silvia estaba hablando en la sala con una de las niñas Wanishewski sobre una relación que había tenido meses atrás. Él salió con un chico, se acostaron en la misma cama y ella dejó tocarle pues la pierna.
1: Uh -huh.
0: Un fajecillo, güey. Normal. Sí. Nada sexual. Exacto. Gertrude escuchó esto y entró en un colapso de ira incontrolable. Wey. Así que le gritó que era una prostituta y le dijo que... Sus, y le dijo a sus hijos que Silvia estaba embarazada porque dejó que un chico le tocara la entrepierna,
1: güey. <risa> <risa> ok,
0: vale. <risa> Eh, posteriormente, Gertrude procedió a tirar a Silvia Y patearla constantemente en la entrepierna Cuando la golpiza terminó Silvia trató de sentarse en una silla Pero Vanischewski no la dejó Y le dijo que no era merecedora de sentarse en ella Y no podría hasta que ella se la autorice
1: ¿Qué edad tenían las niñas, güey?
0: Silvia, 16 Y Jenny tenía 15 No lo sé, o sea... Yo a lo mejor en su caso Me voy, güey O sea Pero bueno Ah, pero para este punto, güey eh, A Jenny la tenían A Silvia la tenían amenazada con Jenny, güey Y Jenny no es tan fácil como que se vaya A escapar yeah, Sí Estaban atrapadas totalmente güey.
1: Sí, claro Mira, ahí su Su as bajo la manga, ¿no? Sí Haces algo y, bueno Le va a ir peor a tu hermana.
0: Exacto. Manches. Entonces, pues ella comía en el piso, güey. Este, ah. Y pues no podía sentarse ni en el sofá, ni nada. Después de ese momento, Silvia se convirtió en un chivo expiatorio para toda la familia. La culpaban de todo lo malo que pasaba en la, en la casa. Y Gertrude incitó a sus hijos a jugar, entre comillas, uh -huh. eh, con ella, o bien dicho, a pesa de ella. Wey. Estos juegos eran golpearla amarrarla y tirarla de las escaleras y quemarle las, que, las yemas de los dedos hasta que le salieran ampollas uno por uno. Es decir, agarraron los cerillos güey, y uno por uno que, hasta que le salieran ampollas.
1: Mira que es como lo que dices, ¿no? A veces cuando te desarrollas en una familia en donde ves que es muy normal que tus padres cometan acciones atroces, uh -huh. uno como niño o como joven ve eso y lo ve normal.
0: Así es. había convertido su odio hacia Silvia en un odio colectivo. En ocasiones, cuando Hertud estaba demasiado ocupada para molestar a Silvia, le pedía a Paula que le sustituyera en su lugar, cosa que pues, Paula lo hacía con gusto. Silvia, en un momento, eh, en un punto también se convirtió en el cenicero de la familia. La neta es que ya había varios Vanishweski. Que era Paula y John Que ya fumaban Obviamente también Gertrud sí. Entonces todos tenían autorizado De apagar su cigarro en Sirio Gertrud les daba Sermones a sus hijos explicándoles Por qué estaba bien realizar todos estos actos Ella decía que era el trato Correcto hacia las prostitutas Y esta parte Es lo que hace en este caso algo de estudio güey Los Vanischewski no fueron los únicos En participar en la tortura también fueron varios niños de la cuadra, güey. Gertrude los convenció que Silvia estaba contando chismes de ellos. Un día Gertrude invitó al novio de Stephanie y lo convenció de practicar sus movimientos de judo contra ella. Gertrude lo convenció diciéndole que Silvia estaba diciendo que Stephanie tenía sexo a cambio de dinero. Entonces cuando llegaba el novio a la casa, él lo azotaba contra el piso y las paredes, güey, jugando judo. Al principio era en un colchón, pero... A al momento de caer al piso, pues no le importaba en dónde cayera. En otra ocasión, Vanishesky fue con la mejor amiga de Silvia, diciéndole que ella había dicho que su mamá era una puta. Entonces la invitó a la casa para confrontarse y tuvieron una pelea a puños en la casa, güey. ahí en la sala. Se agarraron en
1: la ringa ahí.
0: Sí, güey. Otro de los participantes de esta tortura fue Richard Hobbs, que contaba con unas calificaciones perfectas. Y era un estudiante ejemplar. Y se especula que Gertrude estaba teniendo relaciones con el jovencito. Y fue por eso que lo manipuló para cometer las atrocidades.
1: Chavos calentorientos, ¿no? Obedecen. Pues sí. Aunque bueno, si me dices que de todas maneras la mujer estaba sumamente demacrada.
0: Pues... La hormona, no sé. Tal vez él se aplicó pollo aunque sea de pollo Tal vez. Gertrude estaba en una mansión para destruir a... A Silvia, mental como físicamente Una misión, perdón Después de poner a su mejor Amiga en su contra, siguió con la persona Que más amaba wey. Su hermana Jenny Vanischewski obligó a Jenny A atacar a su hermana cuando ella se rehusó, Gertrude la convenció a chingazos.
1: De que la atacaran
0: Ajá, así que Jenny golpeó a Silvia Hasta que Vanischewski le dijo que parara Para esto Los chicos Vanischewski y las niñas Lykens Siguen y en la escuela, güey.
1: ¿Y no notaban algo raro en la chica?
0: Para Silvia, la escuela era la única parte donde ella podía apartarse de toda esta pesadilla. Sin embargo, los vanishó que la siguieron molestando fuera de casa. Un aspecto trágico es que Silvia nunca le dijo a ningún adulto qué estaba pasando. Wey.
1: Es que es a lo que voy, o sea, perfectamente puedes pedir apoyo a la policía, a tus maestros, o sea, a cualquier adulto... Pues, del lugar
0: uh -huh. Y de hecho, güey, un par de veces llegó a ver a su papá Pero su padre no se dio cuenta Del daño físico de Silvia
1: Pero me imagino que el mismo temor Que tenía, no la
0: dejaba hablar Así es, porque ella nunca del Delató nada Y esto era porque Gertrude amenazó a Silvia Güey, por que su, su hermanita Le iban a, a chingar, o iban a matar a Jenny Entonces por cuidar A su hermanita ella <tose> aguantaba todo esto wey. No manches Silvia trató de seguirse esforzando en la escuela, güey, pero todo acabó debido a la situación que estaba teniendo. Y le llamaron varias veces la atención por no llevar el uniforme deportivo. Aunque Gertrude tenía el dinero para comprarlo, no le compraba ni madre, güey. Porque el padre seguía enviando dinero, güey. O sea, él seguía enviando sus 20 dólares. Vez, esa vez se atrasó, güey. Pero o sea, sé, él seguía enviando sus 20 dólares.
1: Pero me dijiste que nada más era por cuatro semanas. ¿Cuánto tiempo ya había pasado?
0: Eso se atrasó, güey. El padre dijo, me voy a quitar más tiempo acá. Como a la feria le estaba yendo chido, güey, pues decidió quedarse más tiempo. Wey. Y es que él viajaba constantemente con ellos. O sea, no era como que, ya vámonos. Sí, sino claro. que se va a quedar más y si quieres quedarte, si no, ya sabes. ¿no? Entonces, eh, pues, eh, entonces me di ah sí, entonces, Silvia, para evitar meterse en problemas, se robó unos pants de una de una compañera wey, para que pues eh, no quedara en su expediente académico. Wey. Gertrude se enteró de esto wey, y lo obligó a confesar el crimen. Por esto Gertrude terminó por sacar definitivamente a Silvia de la escuela. Wey. Pero esto no fue todo como Gertrude ya pensaba que era. Una prostituta, ahora también era una ladrona. Wey. Por lo cual invitó a sus hijos y a unos niños del barrio a su casa. Y les cobró cinco centavos a cada uno y obligó a Silvia a hacer un striptease y a desnudarse ante todo. Este perverso acto incitó a Gertrude a que Silvia se masturbara con una botella de Coca-Cola. Y esto empezó a hacerse varias veces a la semana. Y los niños de la cuadra no todo. decían nada, güey como que ya tenían de nuevo mames o sea, es que, o sea sé que estoy Ay, haciendo algo malo pero el pero el morbo el ambiente está perro no o sea o el decir sabes que no lo puedo decir porque sé que estoy haciendo algo malo y la neta me van a castigar
1: no deja eso yo creo que más que nada eh, si siguen ahí o sea sentían cierto placer culposo si tú quieres uh -huh. pero es que dios la mente humana es somos enfermos güey por la naturaleza güey somos morbosos y y yo creo que aunque ellos sabían que estaba mal uh -huh. Uno No decía nada por, ya lo dijiste Miedo a ser castigados Y dos, les gustaba ver los actos No uh -huh. era Mera casualidad que no dijera nada
0: La vida de Silvia Likens en este punto Se ponía en cuenta regresiva No solo su estado Anémico había des destrozado Por las perversiones De Vanischewski, sino que Pues también su cuerpo empezó a rendirse, ella ya estaba toda moretoneada y llena de quemaduras de cigarro, y obvio esto no pasó por alto por otras personas, pero pues la neta también tristemente nadie hizo nada güey.
1: fíjate que hay muchos casos en la actualidad que siguen pasando así uh -huh. hay gente que está sufriendo, hay gente que que por miedo ¿no? a lo que, ¿qué dirá la gente? o al miedo a que le puedan hacer algo más no dice nada. Y gente que aún así sabe y ve los actos, tampoco dice nada, ya sea porque comentan no es problema mío sí. o yo no me quiero meter en pedos.
0: Ahí te va, güey. Uf. En agosto se mudaron unos nuevos vecinos, Phillips Raven Vermillion. Ber uh -huh. Ambos vieron que Gertrude tenían muchos hijos y que siempre estaba en casa. Uh -huh. Así que le invitaron a una carneta asada para conocerla. Y pues cuando fuera necesario, güey, pues ya contratarla de niñera, ¿no? Porque pues se veía que le gustaban los niños Sí, claro, casual Ajá. Eh, En la carne asada, güey, notaron que Silvia tenía un ojo totalmente morado, güey Cuando le preguntaron ¿Qué le, pasó? ¿Qué le pasó? Paula contestó orgullosamente Yo se lo hice Luego tomó una taza de agua hirviendo que usaban para el té Y se la arrojó en la cara, güey A Silvia los niños Banishueski se rieron y Gertrude sonrió con aprobación. Obviamente, los Vermilion. Pues no le dejaron sus hijos a Gertrude, pero tampoco dijeron nada o hablaron a la policía. Sí, pues estupendo, güey.
1: Pensaron que era su hijo, su hija. Sí. Tu manera de criarlos, o sea.
0: Exacto. El incesante, el incesante abuso hacia Silvia la llevaron al estrés que le causó un en neurosis. A principios de octubre se levantó. Y se había hecho pipí en el colchón, güey Esto hizo que Hertz, Otra chinga Esto hizo que Hertz se enojara tanto Que le dijo que ya no merecía dormir con ellos Así que... Le envió a lo que ahora... A lo que se convertiría su próximamente... Su tumba, güey El sótano Allá abajo, güey Vivía con el perro, la caca del perro Y no había baño Obviamente, pues, también con su propio excremento, güey uh -huh. No solo en ocasiones como castigo la amarraban desnuda a la escalera para que solo la punta de sus pies tocaran el suelo. Güey. En esa posición la dejaban y así también tenía que dormir a veces. A veces invitaban a niños de la calle para que vieran a Silvia desnuda y colgada en el sótano. Otra forma de tortura era dándole de comer comida podrida. Güey. Pero cuando la comida no estaba podrida, güey, le decía que no le darían de comer hasta que no estuviera limpio el sótano ¿Qué, ¿Qué es la limpieza del sótano, güey? Se refería a que tenía que comerse su propio excremento y, vivir, y bebiera su propia orina Que llenaba en los botes que ellos mismos le daban En una ocasión, que se me pasó a comentar, güey uh -huh. este, Pues las Likens tenían una hermana mayor donde... Me estoy enojando, güey con De nombre Diana, güey en una ocasión antes del encierro del sótano, se encontró con sus hermanas en el parque y, pues, se les hizo raro verlas así, güey. Por lo que, pues, eh, fue a la casa Banishevsky el primero de octubre, pero Ketlub le dijo que no tenía derecho a entrar y que le hablaría a la policía si entraba. Entonces, pues, se tuvo que ir. Wey. De hecho, cuando fue el quinto día que Silvia pasaba en el sótano, probablemente le escuchó, güey, ya que había una ventana que daba hacia la calle, güey. O sea, estaban los primeros tres escaloncitos y al lado tenía como una ventanita, güey, y esa da vista hacia el sótano. Pero, pues, ella no la escuchó, güey. Entonces, tiempo después, Diana se topó a Jenny en el mismo parque. Jenny desmintió todo lo que le dijo a Silvia. Le dijo, es mentira lo que te dijo Silvia. Uh -huh. La razón de esto, güey, es que la amenazaron y que la meterían al sótano a ella y a Silvia le iban a matarle. Aún así Diana pues no le creyó a güey Y le habló a lo que es allá al servicio de Servicios sociales, que es como el DIF sí. para Entonces eh, En la casa de Gertrude. Les dijo que Silvia se había ido güey Cuando llegó el DIF Que se había ido a la casa Ya que la encontró prostituyéndose Y tuvo que correrla Y eso fue suficiente para que la autoridad Dijera, ah ok, ah, okay. está Chido. bien <risa> El incidente se repitió cuando un compañero de clase de los Likens reportó anónimamente que, la, que en la casa Vanischewski se encontraba una niña amarrada en el sótano A lo que probablemente el compañero fue a, fue a la casa, güey
1: Entre todo el grupo de Entre amigos el... que habían ido con anterioridad
0: Ajá Bueno Y pues presentió la tortura, las golpizas que le daban amarrada y desnuda, güey Entonces, pues la escuela mandó a una enfermera a la casa que tuvo igual Se tuvo que retirar güey, Porque Gertrud le dijo que no la iba a dejar pasar Y si no iba a llamar a la policía Luego de todo esto güey, Entró la biblia güey. Gertrude Dijo que Silvia era impura Y que se iría al infierno Así que se, le, se dio a la ardua tarea de la purificación La quemó Vanischewski llenó una tina De agua hirviendo Casi ah, sí. Luego instruyó a su, a su hijo mayor que la amarrara A Silvia de pies y manos La metieron gritando y llorando al agua Al cual inmediatamente le produjo la piel roja y ampollas en su piel Una vez que Vanishesky decidía que estaba limpia Ordenaba que la sacaran y la tallaran la piel con sal
1: No mames, o sea, de por si sí una vez yo por accidente Metí mi pie en uno de los, de los, este... En las fosas del Hazer, güey, por accidente, güey Me quemé bien culer. <ríe> grité, güey, todo Y no me imagino, o sea, tener que estar con agua hirviendo en una tina Completamente desnuda Desnutrida, o sea
0: Y luego que te tallen con... Y luego que te tallen Y esto, güey Era que la iban a tallar Entre ella y sus hijos, güey Todos Silvia Incluso fue forzada a tomar este ritual varias veces al día, güey. O simplemente porque Gertrude estaba aburrida, güey. Después de varias semanas de vivir en el sótano, Gertrude le, le ofreció un trato. güey. La llevó a uno de los cuartos y le dijo que si pasaba una noche sin mojar la cama, la dejaría dormir con la familia, güey. A Silvia la amarraron a la cama por nueve horas. Claramente, güey no pudo lograr lo que dijo Vanishewski, ya que su cuerpo de tenía demasiado estrés por los golpes y su esfínter ya no reaccionaba.
1: Que no retenía.
0: Hertrud, al saber que se volvió a orinar nuevamente, le pidió que se desnudara, desnudara, y los y que los y los niños empezaron a gritarle que era una prostituta y que estaba orgullosa de ello. Silvia ya no podía llorar wey, por la deshidratación que sufrían por su cuerpo. Claro. Y Gertrud empezó Pensó en algo más, güey Para que Silvia no pudiera olvidar ese día wey. Hizo que sus hijos Y otros niños de la cuadra La cargaran Y amarraran a una cama desnuda Y Gertrud Le dijo a Silvia y cito Tú me errastes a mí Y yo te voy a errar A ti Errar de él, o sea, ¿la marcó? Le pidió a su hija Shirley de 10 años que calentara una aguja para coser con una vela y empezaron a marcar el abdomen de silvia con las palabras y cito Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello. Gertrude apuntó la frase de hecho en un papel güey, para evitar errores de ortografía güey, porque lo iban a, la iban a marcar los niños. Una vez marcada la piel de Silvia, Gertrude se dio cuenta de que Shirley no tenía tanta participación en la tortura. Shirley era como una de las medianías.
1: De sus hijas.
0: Ajá. Tenía 10 años de edad. Ajá. Así que tomó el gancho de metal con una forma como de ese, de esas donde cuelgas las macetas. Sí. Para marcarle una letra S en la piel quemándola nuevamente. Algunos dicen que era por Silvia, otros era por Slave. De esclava, ajá. Eh, primero, Hobbs que era uno de los noviosillos de, de las hijas, marcó la primera parte de la S y pues posteriormente se la pasó a Shirley de 10 años, que pues por tener 10 años, güey, la neta es que la marcó al revés, güey. Entonces, en su abdomen tiene un 3, güey, en vez de la S. Ajá. Tenía dislexia, güey Sí, yo creo <ríe> Esa noche, güey Silvia durmió desnuda en el sótano Esta vez dejaron ir a Jenny, a su hermana Que en este punto Silvia estaba aferrándose a la vida, güey Silvia le dijo a su hermanicito Sé que no quieres que muera Pero me voy a morir Lo sé No se sabe si esto fue porque ya su cuerpo no resistía tanto trauma no, pues es que su cuerpo ya no resistía, güey o que Gertrude tenía planes peores para ella. También. Wey. Lo que sabemos es que su precisión estaba a muy poco de volverse realidad. Wey. Jenny le comentó esto a Gertrude, por lo que ella empezó a darse cuenta que, pues la neta de ella ya se iba a morir. Wey. Así que empezó a buscar una coartada. La mañana siguiente mandaron a traer a Silvia y le dieron un baño, ahora sí con agua y jabón, güey, normal. La vistieron, la sentaron en la sala y lo escribieron, la obligaron a escribir la siguiente carta a sus padres y cito. Queridos señor y señora Likens, me fui con una pandilla de muchachos a la mitad de la noche y me dijeron que me podían pagar si les daba algo. Y cuando me metí al carro, obtuvieron todo lo que querían también. Me golpearon y me escribieron soy una prostituta en mi abdomen. También he hecho todo lo posible por hacer a enojar a hetruth Rompí, el, rompí un colchón y lo mié Y Hertford tuvo que pagar por mis golpes Para empezar, qué pésima carta le escribió O sea, sí, es, no, esas fueron las indicaciones de Hertford Por ¿sabes? eso, es a lo que voy Está muy mal, muy mal redactado sí, la es que sí, Pero lo impresionante, güey, es que Fue increíble la, Y la carta tenía una hermosa y perfecta caligrafía, güey uh -huh. A pesar en el estado que se encontraba Silvio Ahorita te la va a enseñar, güey, la voy a poner aquí en la pantalla. Bien. Y te vas a sacar, güey, o sea, ni yo, güey, en ese momento podría escribir correctamente, güey. Ni yo en mi mejor sentido puedo escribir de esa manera, güey. El plan era sencillo, güey. Enviar la carta a los padres e ir a dejar a Silvia al bosque para que muriera lentamente de inanición. Los encargados de este plan serían Paula y John Jr.
1: Que me imagino que tal vez eran sus hijos, eh, bueno, el ah. hijo mayor... Ajá, y Paola pues...
0: Que era la que, que era tenía la su hija, la, uh -huh. la edad de Silvia. Uh -huh. Pero lo increíble fue que Silvia escuchó su destino, y en su último día de vida, Silvia, con todas sus fuerzas, intentó escapar. Wey. Por la mañana, Gertrude le ofreció leche y pan tostado, a lo que Silvia lo rechazó. Y Gertrude lo tomó como insolencia y empezó un ataque con una silla, a lo que Silvia se agachó y evitó... El, el ataque, güey. Ajá. Esta se estrelló en la pared y se rompió, güey. Por lo que, llena de ira, Manishu es que recogió un palo de madera y falló nuevamente. Este rebotó y le pegó en la cara, güey. Y le hizo un ojo morado a ¿Ella misma se golpeó, güey? Sí, güey. <risa> ok, bueno, hasta que hay algo bueno en la historia. Wey. Silvia llegó a la escalera, güey, pero pues la neta es que ya no tenía fuerza. Fuerza para correr, güey. Entonces intentó arrastrarse. Pero al llegar al segundo escalón, Gertrude la alcanzó y le pisó su cabeza con el escalón. Esto hizo que perdiera el su conocimiento y después obligó a John a golpearla con una escoba mientras estaba inconsciente. A las 3 de la mañana, pues realizó su último intento para poder escapar tomando una pala, güey, en el sótano y golpeando las paredes y en el piso, güey, para que un vecino pudiera escucharla. escucharla. Todos los vecinos, güey, la escucharon, güey. Y nadie hizo nada... Y nadie le habló a la policía... Wey. A la mañana siguiente... Nuevamente Gertrude pidió a sus hijos... Que le dieran un baño purificador... güey, De los de agua hirviendo... Con sal... Este era el 26 de octubre de 1965... Los hijos que Amarraron las extremidades de Silvia... Y le hundieron en el agua caliente... Sin embargo... En esta ocasión... Ella no gritó de dolor... Y no pataleaba... La sacaron de la tina... Silvia, rodeada de varios niños de la cuadra, solo veía y apuntaba con el dedo alguno y les decía, tú eres Rick, tú eres George. Básicamente ella se trataba de mantener la conciencia, güey. Porque sabía que en el momento que cerraría los ojos, güey, se iba a morir. Claro. Le indicaron que dijera el abecedario, güey, pero ella solo podía pronunciar. Ah, y... Hey, Las vocales. Sí. Ah. Oh. Okay, Solo ya, las perdón. primeras tres, güey. Ajá. Y después se quedó callado. Stephanie Vanischewski se preocupó y le dio respiración boca a boca, güey. Claro. Pero, pero estos intentos, güey, fueron fallidos, güey. Sí. Aún así, Gertrude la golpeó varias veces en la cabeza, güey. <risa> llamándola. Ya reacciona, ¿no? O sea, no, no la hagas a la boca. No, o sea. Sí, llamándola mentirosa, güey. Como dirían, faker, faker. Ajá. Uh -huh. Pero ya simplemente pues, no se movía, güey. Y pues así fue como se murió Silvia Leckens.
1: Mira, la verdad, mi hijo... Me pusiste de malado. <risa> o sea, es una historia muy fuerte. Ya lo dijiste, la realidad supera la ficción.
0: Totalmente. Siempre.
1: Igual. El ser humano es... Somos detestables, wey. No digo que todos, pero la humanidad en sí. Sucks.
0: Sucks. <risa> es catastrófico lo que podemos hacer, güey. Uh
1: -huh.
0: eh, Richie Hobbs llamó a la policía para ver si ellos podían reanimarla, güey. Pero que ya había dado indicaciones a los niños para que tenían que declarar. Wey. Obviamente ya todo estaba planeado, güey. Las indicaciones eran decir que ella había llegado a la casa así y que trataban de ayudarla, pero ella murió. Y como prueba tenían la carta. Es Falsa, güey, Escrito claro. por Silvia. Por Silvia Manischewski tomó el control cuando llegaron los policías Pensó que era fácil esconder La verdad Pero tomó un grave error que no todos los niños Estaban confabulados, güey Jenny Dijo la historia que le habían dicho Pero en un descuido de Hertford, güey Jenny se acercó a un policía Y le susurró al oído Si me sacas de aquí Te digo lo que pasó los policías escucharon esto, güey, y no lo pensaron dos veces y si se la llevaron, Se sí, la llevaron. Los policías escucharon todo y quedaron en show, güey. Y se les hacía increíble la tortura que había... Que había tantos testigos, güey, y nadie dijo nada, güey. Nuevamente en el domicilio, güey, había mucha evidencia que corroboraba la tortura, güey. El cuerpo de Silvia fue llevado al forense, el cual dictaminó que su cuerpo era comparable con una víctima del holocausto. Este tenía alrededor de 150 heridas separadas en diferente estado de sanación. Sus heridas, güey, incluían más de 100 quemaduras de cigarro. Hematomas severos, daño extendido en nervios y músculos. No tenía piel en su cara y pechos, güey. Cuello ni en la rodilla, güey. Más bien, carne, ¿no? Sí, güey. O, o, sea, o sea, no tenía
1: era pura piel, o sea, la mujer.
0: Sí, güey, o sea, ya no tenía la epidermis, güey. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto por los baños, güey. Que le daban Y de hecho, güey En sus últimos momentos Atravesó sus labios mordiéndoselos, güey Del dolor Que ella tenía, güey Se arrancó en los labios, güey Por mordérselos, ¿de que
1: del, del sufrimiento, o sea Para poder aguantar, quizá
0: Su cavidad vaginal, güey Estaba totalmente cerrada, güey Por la hinchazón de tantas patadas Que le daban ahí, güey cuando el cuerpo fue trasladado ya estaba en rigor mortis, güey. Esto da dos explicaciones, güey. ¿Silvia ya lleva ocho horas muertas, güey? O oh, en su momento de que iban a ocultar todo, güey, le dieron un segundo baño con agua fría y esto aceleró la descomposición por el cambio de temperatura. Claro. Wey. La causa de muerte fue shock múlti por múltiples infecciones, hemorragia cerebral e inanición. Gertrude que Ahora está güey. Y Jenny estaba con sus padres Que se encontraron absolutamente horrorizados Por la forma que murió su hija
1: ¿Cuánto tiempo güey, Estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo? Se supone que eran cuatro semanas ¿Eran cuatro semanas? ¿Y esas cuatro semanas en cuánto tiempo se convirtió? Dos meses güey? ¿Dos meses? Sí Y en dos meses vivió todo un
0: infierno güey. Todo bueno, que fue sentenciada a pena de muerte, güey Por asesinato en primer grado, güey El primero en 1971 Todavía pasaron, güey, eh, varios años, güey Estoy hablando que ella murió, güey, el 26 de octubre de 1965 Tardaron seis años, güey, en dar la sentencia de muerte, güey Paula, la hermana mayor, fue sentenciada a la cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Tuvo su tercer. tuvo su hijo, güey, porque recordemos que ella estaba embarazada, ¿no? Pero, claro. al tercer mes de estar en prisión. Que nunca lo volvió a ver, porque, pues, obviamente se lo quitó, sí, sí, sí. El, el gobierno. Pero, por cosas de tecnicismos, güey, un año después, por estar embarazada, fue puesta en libertad condicional. Y fue liberada por completo en marzo del 74 Ella se cambió su nombre a Paula Pace Y vivió muchos años desapercibida Hasta que en el 2012, güey Donde se descubrió que estaba trabajando como maestra Y tenía, era madre de dos niños La gente supo de su pasado Y pues solamente fue a de su trabajo John Vanischewski Tenía solo 12 años, güey, cuando sucedió la tortura fue culpable de asesinato y lo encarcelaron en un reformatorio juvenil. Fue el preso más joven de Indiana, güey. Estuvo durante dos años y más adelante se cambió el nombre a John Blake. Se volvió totalmente religioso, güey. Y tuvo una epifanía que lo ayudó a superar sus errores que cometió. Y fue el único que se había arrepentido.
1: Mira, no lo sé. Aquí sí te tengo que interrumpir, güey, porque me estoy enojando cada vez más. Qué pedo. O sea. No sé si realmente la gente, después de cometer estas acciones, puede decir, Perdón, Dios. Y, y mágicamente. y aparte, ¿no? Ajá, ya. Ni modo, ya pasó, ¿no? El pasado pasado, diré José José. Sí, no, güey. Pero no se puede. O sea, ya cometiste esas acciones. No puedes cambiar tu, tu pasado. No creo que con algo así, que, que si ya cometiste eso. Puedes remediar algo para acomodar tu futuro. O sea, no lo sé, tal vez soy demasiado um, quizás cerrado en ese tema. Pero
0: no, güey, o sea, no se puede. Sí. Eh, los demás niños, güey, no fueron sentenciados ya que pues fueron dispuestos al DIF. Eh, fuera de la familia Banishevsky, güey, recordemos que también había niños de la, de la cuadra. Arrestaron a Coy Hubert, el novio de Stephanie. El, que, el les... que
1: le dio la primera marca, ¿no?
0: Eh, sí, y el que jugaba, le hacía llaves de judo, güey. Uh -huh. Él estuvo en el reformatorio dos años y, y... pues más tarde nuevamente fue encarcelado por otro asesinato, güey. Pero ya sí fue de ese güey.
1: No, Aún así, creo que de todas maneras, todos los castigos que tuvieron la gente, güey, o sea, fueron muy leves. Sí. O sea, para los actos que cometieron...
0: Tal, no, wey, o tal, sea... tal vez Richard Hobbs. Estuvo en el reformatorio dos años y cuatro años después, a los sus 21, murió de cáncer de pulmón. Tal vez justicia divina, pero quién sabe. Lo más tenebroso de esta historia de terror, güey, no es Gertrude, sino los demás involucrados fuera de esta mujer, güey. Los todos, niños, güey, los adultos. Todos eran personas normales, güey. Simples niños que se dejaron manipular por la presión social, güey. Y nadie decía nada, güey. Mira, yo,
1: yo entiendo, ¿no? El aspecto de querer encajar en una sociedad. En donde, pues. Ahora sí que donde vas, haz lo que lo que veas, ¿no? Porque lo que menos quieres es ser una persona rechazada. Lo que menos quieres es este, ser la oveja negra del rebaño. Pero creo que se necesita. Pues, primero. Valor y conciencia. Uh -huh. Como para definir lo que está bien y lo que está mal. Sí. Digo, creo que mucha gente eh, a diario vemos cosas que no están bien y tal vez por lo mismo el miedo. Tienes el valor o te vale. Tienes el valor te vale. Esto no es comercial pagado. Sí. Pero en realidad es el miedo, ¿sabes? Lo que a veces nos mantiene pues callados. Y esto pasa siempre en, en una situación de... que es muy común, al menos aquí en México. Este, de las mujeres que son eh, Golpeadas o amenazadas uh -huh. O abusadas sexualmente Porque da dan, dan temor A que de nuevo les vuelva a pasar A que qué es lo que va a decir la sociedad A que a lo mejor sí. y me va peor Si yo abro la boca entonces sí. y, y de igual manera hay gente que lo sabe Hay gente que lo ve Y no dice ni hace absolutamente nada
0: Vanishue es que fue una convicta modelo wey, Y se ganó el apodo de mom Dentro del reclusorio por su buen comportamiento, le dieron la libertad condicional en 1985. Se mudó a Iowa y cambió su nombre por Nadine Von Vivió cinco años más y murió a causa de cáncer de pulmón en 1990. En varias ocasiones dijo, no me acuerdo qué fue lo que pasó. La culpa la tienen mis medicinas para el alma. Es posible, güey. Que aquí no acaba el caso de la historia de Sylvia Likens, güey.
1: Uh -huh.
0: Ya que... El 16 de junio del 2008, güey. El usuario de YouTube, Carlos Coit. 135. Subieron un video de él y su amigo yendo a la casa Vanischewski. Esta casa, pues, ya estaba totalmente cerrada y abandonada, güey. Claro, ¿quién quisiera vivir ahí? Pero lo hicieron más como una exploración urbana, güey. En este video no se ve nada, güey. Pero, tiene... Eh, le falta un pedazo de piso, wey. esto le da visión hacia el sótano. Uh -huh. él metió el celular, wey. el video no capturó nada, pero el micrófono sí capturó algo.
1: ¿una psicofonía?
0: Sí, Ahorita la, la pongo aquí.
1: This is the basement. La mujer se torturó. Dude, ven aquí. Esto es fucking freaky.
0: Como
1: pueden ver, esto es lo que el bosque se pareció. Eso es fuck.
0: Oh, hell no, esto a... Y pues este ha sido el, el caso de Gertrude Vanicheski. Mira.
1: Me hiciste enojar, güey, de verdad me hiciste enojar No tolero este tipo de situaciones porque fue como... ¿Alguna
0: vez viste la película de Precious? De hecho hay una, de hecho en esta se basa, güey, una una película de terror, güey Ok, a ver dime cuál es Se llama American Crime que fue estrenada en el 2007. American Crime. I'm an American Crime. Ok. Y la otra es next Dirt. Hear, care, next yeah. The Gear.
1: The
0: Gear. The Gear.
1: Next door. Ajá. Ok. La chica después de la puerta. Sí. Um, pues bueno, no las he visto, la verdad. Las voy a tener que buscar. Búscalas y ya te acuerdas de mí. Sí. Y, pero, pero por ejemplo, no, tomando en cuenta la, la película que te comentó, The Precious. Uh -huh. De igual manera, no sé si la viste, pero pues era una chica. La cual sufría toda clase de. De torturas. De tortura, bullying y lo que tú quieras, ¿no? Y, y son de esas películas que yo digo. ¿Cómo me importa verlo? O sea, me, me, me pone de malas. ¿Por qué? Porque no puedo soportar ese. ese tipo de abusos ante la gente. Yo no digo que. que fui un pan de Dios ni que lo soy. Güey. O sea, uh -huh. obvio, tengo un sentido del humor negro y todo el asunto. Pero. No me gustan las injusticias. Y honestamente, eh, a veces es, es impulsivo, no uno se mete, porque pues, si quieres es la conciencia de uno. Sí. Pero... No lo sé, yo creo que tal vez en ese entonces, no quiero especular nada, porque pues no lo sé. Pero obviamente yo, yo hubiera dicho metido las manos de alguna manera.
0: Pues sí, no, no, no sé si la época... Refiere a algo a lo que estás comentando, voy los exacto, años 60.
1: Exacto, o, o sea, no, no lo sé. Yo Estoy especulando tal vez, pero al menos eh, como mi persona, como me conozco, no, pues sí. no, no podría ver o permitir algo así. O sea, de por sí hay películas que, que a veces cuando se trata de, de ese tipo de cosas te comento, no las aguanto, no las tolero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me genera odio, güey, me genera ira, me genera estrés. ¿No? Sí. O sea, perfectamente hay. hay situaciones que no, no puedo tolerar. Y esta es una de esas. O sea. Eh, es terrorífico. Lo que el ser humano puede, puede crear y puede hacer.
0: Uh
1: -huh. eh, esta mujer. Creo que es como. Todo tipo de. Pues. personas. que han generado. Pues, digamos, una especie de secta. O que han seguido a una especie de, de líder. Pues
0: sí, supo cómo manipular, güey. Porque pero saben pues, manipular, güey. pues algunas sí, güey. Así sean
1: niños, los supo manipular, güey. O sea, supo llegarles de la manera correcta. Sí. Ya sea, pues amenazándolos, ya sea ofreciéndoles. Sí. Con chismecito. Chisme o, o incluso un días. placer sexual, como me estabas comentando, güey. Sí, pero no sé.
0: Esto todo muy cabrón. <ríe>
1: esto muy cabrón.
0: Sí, es correcto planeta. Pues muchas gracias por escuchar este podcast Irreverente y Relevante. A mí me puedes encontrar en las redes sociales como Emanuel Robles. A mí me puedes encontrar como Giovan Alexander Rocha. No te olvides de seguir la página de Facebook como Irreverente o Irrelevante Podcast. Estamos subiendo contenido chido en este ¿Sí? especial de... De hecho, o... déjanos en la caja de comentarios. Exacto. ¿Tú ¿Qué hubieras hecho? Ah, sí, eso es interesante.
1: ¿Qué opinas de este asunto? Te invitamos a que veas pues, los videos anteriores, que pues eh, es el, el anecdotario que tenemos, ¿no? El
0: mortario, la historia de terror de Grimes.
1: La historia de terror que estoy contando yo también. Uh -huh. Y bueno, este, esperamos que, como siempre, esto haya sido de su agrado. Si tienen alguna sugerencia, pues nos gustaría que nos lo dejaran en la caja de comentarios. Uh -huh. Y pues con mucho placer, de hecho, los estamos, estamos
0: leyendo. Sí, los leemos. Muchas gracias, chao.
1: Bye.